0: Seu a Vamos. Vamos. você que Vamos. o Vamos. esporta motor, Vamos. com vocês começa agora o Vamos. Vamos.
1: Que demais, que demais! Podcast KartBus começando. Eu sou Bruno Scarim e essa é a edição de número 88. Seja muito bem-vindo aí, obrigado pela tua audiência, quinzenalmente aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre anuário Kart Motor que chega aí a sua segunda edição, ainda melhor. A gente vai fazer um resumo de tudo que tá dentro desse livraço que você vai poder adquirir aí na próxima semana, a partir do dia 12. Então fica aí, acompanha com a gente esse papo, e no final você vai ter aí uma, uma promoção, um benefício para você que é ouvinte aí, é, receber e ter nas mãos esse baita livro do kart brasileiro. Bora pro papo! <música> Muito bem, e para esse papo que hoje eu tô com o grande Erno Dremer, direto de portalcartmotor.com.br. Bem-vindo aí novamente, Erno. Faz tempo, hein, cara? Faz um ano, acho, que você gravou com a gente aqui.
0: É, eu acho que foi. Faz, um, faz até mais um pouco. Que o, o primeiro anuário saiu bem mais cedo, na, no ano passado, foi fevereiro. Uh, e esse ano tá saindo na metade de março, então tem um ano e pouco aí já
1: que a gente conversou. Pois é, então bem-vindo aí de volta. A casa é tua, você sabe disso. E bora falar, né? Bora falar desse livrão aí de novo. Primeira edição é, já chegou aí quebrando a banca, literalmente. Quando todo mundo vai pra internet, você aparece com um livro físico, né? Mas justa, <risos> justamente pra, pra que isso fique registrado, certo? Pra ele não se perca aí nos links da é, vida. É,
0: quebrar o paradigma aí de que, de que o impresso morreu, né?
1: Pois é, um não morreu, né? E, não. Então vamos lá, nessa segunda edição, já começa com o petardo... De o um prefácio de Rubens Barrichello, né? o que, que. que que ele conta nesse prefácio aí, cara? Eu fiquei bem curioso quando eu vi que já na capa lá você já mandou um prefácio de Rubens Barrichello. O Rubinho, que é um cara que ele não fala muito assim, né? com imprensa e tudo mais. É difícil né, pegar um, um depoimento é, do Rubinho e tudo mais. Né? É difícil você ver algum relato mais, mais próximo dele. Mas você conseguiu. E o que, que ele escreveu aí para nós?
0: Ah, o Rubinho antes de tudo é um cara que se declara, né, um mais apaixonado por kart do que por qualquer outro 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 segmento do automobilismo. Né? Ele é um kartista da nata. É. Então ele, quando ele soube desse, quando ele conheceu o primeiro livro ah, no ano passado, aqui mesmo no Velopark, eu conversei com ele, e já já engatilhou essa conversa e ela foi andando, foi andando até que aconteceu. Ele, ele achou legal apoiar o o trabalho de, de a gente registrar para a história o, o cartismo, né? E aí no prefácio dele ele fala, início por, de, é, 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 obviamente é uma coisa curta, né? Mas ele fala do, do, do tempo dele, de, de quando ele começou a correr de kart com seis anos de idade, é, fala do, do, rapidamente dos títulos, e aí ele fala que ele desenvolveu toda, toda a paixão pela velocidade, o talento dele e tal, e que ele sai da estoque, vai para o kart, e leva os filhos... Os filhos ainda andam de kart, o Dudu já está tá na Fórmula uhum. 4. E aí o que, que ele faz é... Ele desenvolve o prefácio falando do quanto os meninos hoje se comprometem com o kart, a competitividade que tem, o quanto ele, 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 o sonho de todos, como ele, de chegar até onde ele chegou. Ele incentiva esse, esse, esse sonho de todos. O que ele diz é, é para os kartistas sonharem com o futuro, sonharem muito. E quando estiver guiando, só pensar naquele momento. É, é isso que está escrito no, no finalzinho do prefácio dele. Ele chama para continuidade, para que os meninos e meninas hoje também, né? Sonhem e façam esse sonho cada vez mais e seguindo seus degraus, seguindo os passos para todo mundo, né? Se pudesse chegar lá onde, onde todo mundo quer, né?
1: Ah, isso é muito louco, cara. Outro dia eu tava conversando com o Renato Ribeiro lá do, do Grande Prêmio. Uhum. E so, justamente sobre isso, né? A importância de um cara que nem o, o Rubinho, por exemplo, é falar. Com a galera que, que, que tá aí trabalhando, divulgando o esporte, né? fazendo acontecer e tudo mais no, no esporte, pra um veículo que nem o Grande Prêmio, que nem o, o kart motor, que nem ah. o kart bus, vamos colocar nessa também, é, o quanto é bom um cara do nível dele, né? É, Espor a opinião e eu acho que isso engrandece tanto o esporte, né? Faz com que a galera que tá, que tá batalhando se sinta de certa forma reconhecida e vista, né? Pô, tem um cara que, uhum. que, que, que olha que Legal a opinião dele, né? Como é, é bacana eu... ter o incentivo dele, né?
0: Lógico, lógico. É, que o Rubinho é, é. Pra quem não é do automobilismo, ele é um. Ele é um cara que, que as pessoas. Uh, que, quem quer é do futebol acha que ele ele não ganhou nada e tal, mas as pessoas ah, que não. vivem no automobilismo sabem exatamente o valor do Rubinho, o valor do Sim. Rubinho é, é tremendamente enorme é muito grande o valor dele ele é um, todo mundo sabe do talento dele sabe do, e sabe do valor que ele tem, como tu falou para o kart, né ah. é, é um cara que tem que fez toda essa carreira partindo do kart tá ali de novo e, e tá mostrando, pra, e tá sempre à disposição mesmo para falar para receber as pessoas, é um cara extremamente simpático e, e conversa com as pessoas Pessoas a respeito de kart gosta disso,
1: ah, fora o que pilota, né, cara? Inclusive, kart é. como anda bem, ainda, né, na, é. na idade é. que ele tá, né, meu? andando Sim. em altíssimo nível, né? Impressionante é, não, não.
0: para ele, é corrida todo, todo fim de semana, né? Se ele pudesse,
1: e principalmente kart, ah. oh, cara, sensacional! Muito bom, legal, muito bom saber começar já assim com essa dois pés no peito aí, né. É, aí você comenta eu tô usando para essa pauta tô usando como referência uma matéria que você fez lá para o kart motor falando do anuário né sim e, então o segundo ponto que você comenta é sobre a seletiva Petrobras a seletiva Petrobras é um é um, é um evento que de bastante longevidade né tá alguma sim. acho que deve estar tá, pelo menos uma década aí de história ou mais até né 20 anos 20 anos, duas 20 décadas, décadas, exatamente, é. E, e é um evento que sempre elevou grandes nomes aí, é. né, para aparecer de fato, no, não só no Cartismo, mas dava, dava oportunidade para outras categorias também, né. Qual que é a é. tua visão desse, desse evento, o que que, ele, que que você coloca lá no Anuário?
0: Ah, é, obviamente a visão é extremamente positiva, né, porque é, a gente tá, na segunda, edição, nas duas... Duas edições na primeira e agora a gente a gente abordou a seletiva Petrobras como temporada uhum. falando do, 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 dos campeões de como foi a, a, a disputa o Lucas Alcada venceu mas aproveitando que em, em 2018 a seletiva completava 20 anos de, de disputas ininterruptas a gente fez um também fez uma outra uma outra abordagem que foi contando um pouco da história da seletiva né então obviamente é, é um evento que tem grande valor né tanto que a gente tem, para você ter uma ideia, em média 110 pilotos por ano tentam uma vaga, aquelas 12 vagas lá, né? Sim. Essa é uma média, né? E ela, obviamente, ela não é, um, não é uma garantia de, de sucesso no, no automobilismo, mas ajuda, né? O, esse projeto novo, já não tão novo, de, de levar os caras, os pilotos para viverem uma alguns momentos de, de automobilismo puro lá, de, de gerência de carreira e coisa parecida, é muito legal. Tanto que todo mundo quer ir e se esforça por isso, no Brasil inteiro vão lá, não sei, então 110 pilotos mais ou menos em média, a cada ano buscando uma vaga. E vocês vão ver no, no anuário a gente começa a matéria falando de Bia Figueiredo, Cezinha Ramos, Danilo Dirani, Felipe Fraga, Felipe Nasser, Gabriel Casagrande, Júlio Campos, Matheus Leist, Nelsinho Piquet, Rafael Suzuki, Rafa Matos e Sérgio Mendes. Todos esses caras passaram pela seletiva Petrobras. Sim. E foram outros que a gente não citou aqui.
1: Sim, sim, sim. Ah, impressionante, cara. E, e, e a organização é, é, é do Carcasse ainda, né? Com, sim, é desde sempre. Né?
0: Carcasse Brothers, Pinho, Binho e Paulo Carcasse.
1: Também dois nomes aí que, cara, que, que, tão a, que perduram no kart assim, de forma louvável até, né?
0: É, o Paulo é um dos maiores vencedores da história. Ele, do, do Campeonato Brasileiro, ele venceu sete vezes. E ele é o cara, de, de, todos os, de todos os maiores vencedores, ele é o piloto que tem a melhor, melhor média de aproveitamento. Ele participou aí de, contando... Duas categorias num ano e coisas parecidas, ele participou de cerca de 12 campeonatos brasileiros e ganhou 7. Nossa, cara. E, é, então lá, são 60% de aproveitamento. É, ninguém tem isso. Ele tem uma história também enorme, o Binho, é, já numa outra área, né? Mas os caras fazem um trabalho sensacional e o Januário de Motor então pegou essa ideia aí de falar um pouco de algumas curiosidades da, da seletiva Petrobras, né?
1: Ah, legal, muito bom. Muito bom. Vamos deixar as curiosidades para o. Para o nosso ouvinte buscar lá no livro. Isso, isso. Cara, o próximo tópico que eu queria entrar, quando eu vi, eu fiquei muito feliz, meu, porque a gente foi fazer a cobertura das 500 milhas lá na Granja, final do ano passado, né? Uhum. Então, fizemos uma cobertura lá, gravamos um monte de, de áudio, tá tudo no site aí, disponibilizado. E uns caras que eu fui conversar foram justamente o, os comissários, e os comissários esportivos, os comissários técnicos, que é um ponto que você está enaltecendo no um capítulo sobre isso, né, no livro. Uhum. E o engraçado é que quando eu fui conversar com eles, eu peguei dois caras lá que estavam na pista, né, uhum. e eles ficaram surpresos, assim, né, pô, o que esse cara quer falar comigo, né, porque normalmente Sim. você não fala, ninguém fala com esses caras. Né?
0: É, verdade, e,
1: verdade. Ele, e eles são peça fundamental, né, cara? Assim como os pilotos são, são os protagonistas, é. de certa forma eles também são, né? Porque são, são os que cara. garantem a ordem do negócio. Né?
0: É, eles são o juiz do jogo de futebol, né?
1: Pô, achei sensacional esse capítulo. Conta mais aí.
0: Ah, isso aí é uma coisa que sempre... Eu, eu já fui comissário de esportivo, já fui, já fui diretor de prova, então eu militei nessa área aí há alguns anos e eu sempre achei sempre gostei dessa função e como tu mesmo falou é uma coisa que está sempre meio não é obscuro está sempre meio fora de foco ninguém se preocupa muito em saber como é que é o trabalho deles tanto que por exemplo o culpado de tudo sempre é o diretor de prova é. É, quando na verdade o diretor de prova não é a pessoa mais importante de uma de uma competição de, um, de uma corrida o diretor de prova é, é não não desmerecendo o trabalho dele ele é o executivo ele é o executor e os comissários esportivos são os legisladores, eles que aplicam a lei, claro, o diretor de prova também tem autonomia para isso. Mas há muitas das, das punições, por exemplo, uma desclassificação para a atitude esportiva, ou até mesmo um, um, uma bandeira de advertência, uma bandeira preta. Normalmente essa, essa decisão vem lá de cima, os comissários esportivos é que passam pelo rádio para o diretor de prova.
1: Sim, exato, exatamente.
0: Então, e os comissários técnicos dentro da área deles também uh, então são, são coisas que, que a gente fala um pouquinho não, não, não entrou muito nisso, mas entrou mais um pouco mais, mais no, funcion... no como eles trabalham que condições de trabalho eles têm como é feito o trabalho, como eles são dispostos dentro da pista Você pegou uh, que, que poderes desmotivo. eles têm que, que deveres eles têm você pegou então...
1: com quem você conversou com alguém específico ou você é, só é, você fez uma matéria em cima ou você fez alguma entrevista? Não, foi
0: uma entrevista, foi uma entrevista com, com, com o Antônio. O Toninho, que é o presidente da Federação Mineira, hoje é o ele é, digamos que um o, ele é, seria basicamente o chefe dos comissários esportivos, chefe do da, 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 da do, do grupo, né? Mas não é exatamente um chefe porque não não tem um chefe de comissário esportivo. Mas ele é o ele é hoje o que já se de, determinou assim como um comissário escrivão é o cara que fica lá em cima porque hoje tem antigamente o brasileiro tinha poucos comissários, hoje tem mais eles vão para a pista, mas um fica na sala para executar a papelada. O, o comissário lá embaixo passa uma informação por rádio, ele, ele já prepara o documento para receber o piloto lá para comunicar o piloto de que ele está punido com isso, está punido com aquilo, ou o piloto vai lá para fazer um recurso, um protesto, é, tem que ter alguém. Então o, o Toninho é o, nessa situação aí, foi o cara com quem eu conversei e também conversei com o Pedro Sereno porque tinha alguma coisa ali dentro da, das perguntas que era necessário que ele respondesse, como a, a com relação à escolha é, das pessoas, é, por que, que escolheu o, é, Joãozinho, o Pedrinho e né? E não ah, ou, e deixou eu de fora e escolheu o outro. Porque como são escolhidas as pessoas para exercer essa função? Como a gente falou, mas é uma função extremamente importante, né?
1: Sim, 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 sem dúvida. Um outro tópico que, que você coloca aqui, que cara, eu sou simplesmente apaixonado também, de fotógrafos e fotos, né? Tem uma sessão. <risos> Você separou uma sessão generosa para fotografias e tudo mais, né? Que nem se comenta no, na matéria. Conta um pouquinho mais aí. Quem que são os fotógrafos que você tá dando destaque lá? Como é que, que foi essa curadoria de imagens aí? Que a gente sabe que é difícil. A gente tem uns talentos impressionantes hoje, né? Tem, tem. No automobilismo, cara. Que...
0: A gente tem ali, né? Tem uma, uma sessão de, se não me engano, vão ser seis páginas de fotos diferenciadas. Não é aquela foto de uma largada... De um, de um kart sozinho, contornando uma curva é uma, são aquelas fotos mais
1: conceito, enfim, né, conceitual elas né?
0: Se, se revelam artísticas assim, ainda, que, ainda que muitas vezes o fotógrafo não, não, não tenha tirado com aquele intuito, não, nem imaginou que a foto ia ficar tão assim e tal. É, tem aquela foto do, do kart, por exemplo numa zebra com um lado totalmente levantado essa foto entra, tem uma foto por exemplo do, do, do um pôr do sol na pista, dá aquele, dá aquele efeito lindo,
1: uhum.
0: é, a foto de um, da mão de um piloto com a luva em cima do pneu, sabe? São fotos diferenciadas. Então ali a gente tem os melhores fotógrafos do, 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 que, que atuam no kart. Pelo menos uma fotinha de cada tem ali, sabe? A gente foi buscando. Uhum. Tem o. o os, os fotógrafos o Bruno Gorsk, Jackson de Souza, a Cris Reis, Eni Alves, o Mário Ferreira, o Luiz Pinheiro, o pessoal que atua no kart aí semanalmente, o Gilmar Rosa lá de Santa Catarina, agora está se sobressaindo aí também, então a gente, eles nos ajudam também no, 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 não, não só a mandar essas fotos, mas eles colaboram com o anuário também na até mesmo as fotos de miolo lá, de todas de todos, todos as matérias, né mas essa sessão especialmente são fotos diferentes.
1: A tua curadoria foi mais na foto e menos no autor da foto, é isso? Sim, sim. A gente buscou
0: fotos diferenciadas, fotos especiais. Fotos uhum. que, que chamem a atenção, a comemoração de um, de um mecânico um, chorando com o piloto, sabe? Coisas assim mais que, que te, te pegam por um outro lado, que não só uma foto de uma largada ou uma rodada ou coisa parecida. Tem uma foto de uma capotagem também e tal, mas são fotos mais, sabe, que tem um outro, um outro espírito, uhum. uma, outra, uma outra beleza.
1: A foto da capa, né, você tá usando... É, imagens de capacete dos, dos campeões né, brasileiros desse, do, do ano passado, né? Isso. Cara, só essa foto já chamou a atenção da galera, eu já vi, eu vi vários amigos que, que correram, Comentando dessas <risos> fotos e tudo mais, né? Falando da alegria de ser homenageado, né? Alguns foram meio que pegos de surpresa, pelo que eu percebi. Não sei se, é. se foi esse o intuito mesmo ou não, mas já gerou um, um buzz aí na, nas redes sociais, né? Achei bem legal isso. Muito é, bom. É,
0: não, essa aí foi uma, uma foto que foi uma, uma, uma ideia do Alexandre, que é o, que é o meu, meu sócio no, no anuário, Alexandre Crepaldi, lá da Arte Mídia. E a ideia foi dele, a gente estava bolando uma capa, a capa sempre é um negócio muito, muito difícil de pensar, porque... Ela precisa ser muito representativo e saiu essa do capacete a gente a gente já tinha buscado de, lá no brasileiro a gente criou um estúdiozinho para tirar fotos de todos os capacetes de todos que tivessem no brasileiro a ideia era ilustrar dentro do, do, do anuário era e continuou sendo a ah, ilustrar dentro do, do anuário o campeão fulano de tal o capacete dele Tá ali alguns estão ali outros ficou o capacete branco porque o pessoal não levou então se correu atrás do que faltava e acabou saindo essa capa linda não ficou muito e bom muito que bom. eu queria até não ter divulgado ela. Eu queria, queria que ela fosse, quando as pessoas fossem comprando, pegando a nora na mão, vissem e se surpreendessem. Mas foi necessário também divulgar, porque, por exemplo, teve um, um que o capacete estava errado. Era um capacete anterior ao do brasileiro e teria saído errado. Então foi bom também, mas a emoção da, das pessoas falando pô, não sabia que tu queria o um capacete para isso, porque tudo, alguns que faltavam, eu fui chamando eles mesmo. Cara, eu preciso ter o um capacete, mano.
1: É engraçado que as fotos ficaram todas iguais, né? Parece você, que você, você montou um estúdio para deixar daquele Sim, jeito. Sim, foi montado
0: assim. um estúdio lá dentro do lá no brasileiro lá na lojinha da da Impressos Store que é da Artimídia, uh, Foi feito um estúdio nada, foi feita um, uma caixa toda branca, bem bem cuidadinha, eles sabem como fazer. Botava o capacete lá dentro, a máquina sempre parada no mesmo lugar, então a foto é sempre sempre igual, né?
1: É, eu fiquei Eles me perguntando, isso, porque, como é que o Erno fez esse negócio aqui, deixar todos iguais, né, cara? E ao mesmo tempo fazer surpresa pra galera, agora eu é. entendi. Então, não, foi muito, muito legal,
0: ali. o Johnny, o Johnny que foi o campeão das
1: não, F4. 4
0: o Super sênio, se não me engano. Isso, foi ele dele, foi dele um... que eu
1: vi, a, a... ele ficou todo emocionado, foi muito é, legal. É, ele
0: me mandou um WhatsApp, cara, eu não, eu não sabia que era pra isso, eu chorei aqui, cara e aí ele, ele realmente chorou, cara, e começou a me falar coisas que eu acabei chorando <risos> é, de emoção, cara, porque é, sabe, esses momentos assim que tu vê que, o, que o, quanto é, o quanto é legal, assim, tu o quanto é bom, o quanto é fantástico a gente ser apaixonado por esse esporte, sabe é, ah, é verdade, aí cara. as coisas ficam gratificadas, assim as Faz, fazem bacanas. sentido,
1: né Começa é. a fazer sentido, né? É, foi. Quando eu falei que tinha visto alguns caras comentando, ele foi um deles que comentou, mandando uns grupos aí. Foi, foi muito louco. Muito bom, muito bom ver isso. Aí você entra na, no que você tá chamando de carro-chefe, né, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, de fato, 2017, 2018, realmente eles foram um show à parte, né, cara, no no automobilismo Sim. brasileiro como um todo, né? O 2017 já chamou um baita de atenção, né? Foi surpreendente lá pelo recorde, né? De, de pilotos inscritos. Eu achei que na no, no, da Granja Viana no passado ia estourar a boca do balão, não, não foi, né? Mas Sim. também teve o, teve o seu brilho. Eu acho que eu, acho que o grande destaque fica para a galera que está ascendendo dos campeonatos de rental kart, né? Pra, o Johnny que você falou aí é um Sim. deles deles, né? Tem o Kleber que fez uma corrida Isso. espetacular também na, sim, na sim. F4. Tem uma galera que, que acendeu, né? É. É, obviamente. É Obviamente, além dos, dos já tradicionais nomes, né por exemplo, teve a disputa lá do, do Rodrigo Piquet com o Russo, que também foi um show à parte lá é, no final. Cara, é de arrepiar só de falar tudo né? o que, tudo sim, que rolou. Sim, é. é por isso que é o, é o carro-chefe, não só pela, pela representatividade do, do evento em si, que é o nosso principal evento né? do calendário, mas pelo fato dele de, de estar tá se tornando algo maior nesses últimos dois anos, é isso?
0: Não, não, é, é, muito, muito, é, muito disso é pela representatividade, porque é, é óbvio, ele é o campeonato mais importante do Brasil, a gente pode até ter um sul-americano como teve e vai ter de novo no Brasil, mas ele, o sul-americano não atrai tanta gente, não atrai nem tantos brasileiros, uh, então o campeonato brasileiro vai para o... já tem mais de
1: 50 anos. Foi a 53ª edição, né?
0: Exato, é, vamos, vamos para 54, é quase tão velho quanto eu já... <risos> Eu tenho um não mais. E o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais importante que a gente tem, é o que, é o que mais chama atenção, não se tem Campeonato no Brasil que junte 400 pilotos, a Copa Brasil, que tem 20 anos, não, não junta, uh, o brasileiro junta isso tudo, antigamente não era esse número todo, cresceu muito nos últimos anos, sim, também com a chegada do, 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 dos F4, né? Sim. mas é, é o campeonato mais representativo é, é onde todo mundo não importa onde é, alguns às vezes deixam de ir por causa do lugar, mas na maioria todo mundo tá lá, é o campeonato que chama mais atenção, então ele é o carro-chefe os dois, os dois campeonatos nacionais são três campeonatos reconhecidamente nacionais assim, RNK dizendo, falando, o brasileiro é Copa -Brasil, Sul -Brasileiro. o sul-brasileiro o o brasileiro tem 53 anos, a Copa 20 e o sul-brasileiro vai estar tá com 21 anos. Hum. Então são os três campeonatos, mas o, o, os carros chefes são, são o brasileiro e a Copa Brasil porque a gente consegue desenvolver mais conteúdo. Cada categoria tem duas páginas é, que conta de uma forma mais resumida possível como foram as disputas naquele evento, no brasileiro e na Copa Brasil. E aí a gente desenvolve como é que foi cada piloto é, dentro das, das corridas classificatórias, tomada de tempo, é, quem fez a pole, as marcas... É onde a gente dá uma atenção maior, é onde a gente é, guarda um conteúdo, trabalha um conteúdo mais, mais, mais elaborado, né?
1: Aqueles quadros que vocês fizeram na, na edição passada, que mostrava o, é, o detalhamento da classificação, do, do piloto, tudo mais... Tudo Sim, repete. É, muito bom.
0: E a é. gente vê curiosidades lá, como o formato do brasileiro às vezes é ingrato. É, pilotos que... É, marcaram a pole, venceram as provas classificatórias venceu a pré-final, largou na pole e quebrou, tudo é primeiro chega lá na final é oitavo ou não, sabe é, não, não, não apareceu quebrou na final porque não estava entre os cinco primeiros, mas foi o quinto colocado ganhou tudo, chegou na última então a gente vai ver essas coisas também, ver outras coisas ao contrário também, pilotos que o tempo inteiro andaram lá em décimo sei lá o que Fez um 17 daqui a pouco muito irregular, mas foi indo, foi indo, pro campeão. Ou foi vice, ou foi terceiro. Os textos, a
1: todos os textos são seus ou tem mais alguém que colaborou aí?
0: No Brasileiro e na Copa Brasil são todos meus. Tá. É, eu tenho o Campeonato Cearense, a Copa Super Paraná, a, o escusa Excusa, Super Nationals, né? Uh, tem alguns textos que são. que eu tenho a colaboração do Flávio Quick, da Eni Alves, do uhum. Roberto Lessa, lá do Ceará, uh, do Luiz Pinheiro, no Rio de Janeiro, mas, assim, 90% são textos feitos por mim.
1: Aí, na, na sessão de campeonatos nacionais, todos os demais campeonatos, exceto brasileiro e Copa do Brasil, certo? É, o que, que entra é. aí no, no bolo? Entra Exito. mais os regionais, né?
0: Não, aí fala de sul brasileiro, brasileiro de Rotax, brasileiro de cartas históricos, que foi Interlagos.
1: É, Entra a Copa São Paulo, né? Entra todos esses aí, outros, né?
0: É, aí vai entrar um pouco mais para frente que seria, um, um, seria nos estaduais, né? Uh, porque a Copa São Paulo Light e a Granja ainda assim são estaduais, né? Não, são, não é nem o estadual. O estadual seria o um campeonato paulista que não existe mais, né? Ah. Mas é, é considerado estadual. Então começa ali pelo, pelo Light Grande e vai indo para uh, SPR Light, Copa super Paraná. aí vai paranaense, gaúcho, paraibano, cearense e assim por diante.
1: Os internacionais aí que você falou que tiveram participação de pilotos brasileiros são, foram escusa, né, que você comentou... Né?
0: É, lá nos Estados Unidos a gente fala de escusa,
1: Escusa Winter Cities. Você foi lá cobrir, né? Ano passado você foi cobrir esse ano. Na verdade, esse ano. Né?
0: Eu fui na Essa é a primeira etapa de, do, do Escusa Winter Cities desse ano, que não é o que está no anuário, né? Sim, sim, sim. Uh, a gente está falando de 2018. Eu fui lá cobrir a, a primeira etapa em Homestead. E dei uma passadinha no Florida Winter Tour também. Então, mas não está nesse anuário ainda, está no ano que vem. Ah, ah. Uh, então, dos, dos campeonatos internacionais, Estados Unidos é escusa Winter Cities, escusa Super Nationals e o Florida Winter Tour. E depois tem campeonato mundial, campeonato europeu, troféu academia, o Rotax Max Finals foi no Brasil. Esse é, você tava é, lá, o...
1: né, nesse No Rotax. isso e como é foi, lá. cara, esse, esse evento aqui.
0: Ah, esse evento é sensacional, cara, eu fui, ano pass... eu fui no ano retrasado em Portugal, ah, você uh, foi, né? e aí eu vi o poder do negócio, né, é um negócio muito diferente, muito, muito, muito diferente do que a gente está acostumado aqui, Sim. a organização é, é 100%, não dá para dizer que é perfeito porque não existe nada totalmente perfeito, mas é, funciona muito bem, os pilotos não não pagam uh, o pacote técnico, eles não tem custo nenhum, chassi, motor e pneu, já tá ao, ao, ao se classificar eles já tem isso no pacote deles.
1: Só paga a viagem, né?
0: Só paga a viagem e os periféricos é. lá. Claro que eles pagaram durante o ano inteiro para participar ah, os de eventos, campeonatos né? em busca da vaga, né?
1: As classificatórias, né? os eventos, isso. os eventos regionais, sul-americanos. Né?
0: Exatamente. E aí gastaram ali, claro, né? E, e além do, deles, a gente tem também o sul-americano Rotax e o sul-americano Kodasur de campeonatos internacionais. Pode estar faltando algum aí, que eu não me lembro agora, mas os campeonatos é. internacionais de, de relevância, sim, Claro, daqui a pouco tem lá o troféu André Margutti, tem o, o campeonato lá na Itália, o WSK, a gente não, não colocou. Uma hora vai entrar, mas é que também é, é... O espaço impresso sempre é mais limitado, né? Ainda assim, a gente vai ter... Eu acho que perto de 300 páginas.
1: Cara, você percebe algum aumento de brasileiro fora? Eu senti que aumentou, assim. Eu não sei se é porque eu comecei a acompanhar mais de perto mais pilotos ou não, mas é, eu não sei, eu tenho a impressão que, que tem muito brasileiro participando véio, fora, em campeonatos fora, né? O, o Scusa, nossa, cara, tá o tá infestada O WSK Escusa... tem bastante piloto também ainda, Sim. Né?
0: Escusa, cada ano aumenta o número de brasileiros. No, no, no Florida o no Tour tinha 28 na primeira etapa.
1: Ah. Ah, no então...
0: no, no Escusa, o Series tinha uns 20, 22, se não me engano. Principalmente nos Estados Unidos, o pessoal vai muito. Ah, é, ah. É, então, se vê realmente um aumento muito, muito grande a cada ano, sim.
1: A gente estava falando... Antes da gravação aqui, né? Tem uma sessão que você está dedicando também às provas de longa duração, e aí você está dando destaque para 500 milhas da granja, né? E para as 12 horas da RA Race, né? Isso, exatamente. É, e a gente estava é. falando, né? O quanto tem aumentado a quantidade de eventos de, de endurance, principalmente da galera do, do Rental Kart, né? É. é às 12 horas da RA Racing começou assim, né? Na verdade, a RA Racing é um grupo genuinamente é, é de rental. rental kart, né? É, é
0: de rental kart. É. E eles já estão fazendo, já estão prevendo para esse ano, ou, ou já estão já tá planejado, já vai acontecer um campeonato de cartismo profissional. Sim. O R. a Racing tá partindo pro profissional também. E eles vão, eles vão arrasar lá em Santa Catarina. Hein?
1: Não, pois é, é um grupo que se fortaleceu muito assim, nos últimos muito. anos. É impressionante, é. cara.
0: É, o cartismo. É o que a gente estava falando antes, o cartismo amador é... tá cada vez mais profissional, enquanto o cartismo profissional tá cada vez mais amador.
1: Ah, que triste isso, cara. Ou é. triste e feliz ao mesmo tempo. Porque.
0: É. modo geral, assim, claro, a gente não pode falar que o campeonato brasileiro tá amador. Não,
1: óbvio, Com certeza, É o Light não. tá
0: amador, mas a gente, se a gente for fazer um apanhado aí, é, nem dá pra falar muito aí quais seriam, mas é. senão vou acabar chateando alguém. Mas é. tem muito campeonato amador aí, ou melhor, tem muito campeonato profissional que tá se tornando amador, tá sendo amadoristicamente feito. <risos>
1: Pois é. O... As 500 milhas da Granja sempre, sempre chamam a atenção, né, cara? Esse ano é, foi a primeira vez que eu que eu consegui me dedicar e, e ir lá participar do evento, infelizmente não como piloto, espero ir um dia ah, como piloto, mas dessa vez eu consegui ir como kart bus lá, né, fazer a cobertura sim. e tudo mais, e eu achei impressionante, cara, acho que tem muito material no, no site sobre as quintas milhas, <risos> na época eu até mandei para o Só oh, se precisar de alguma coisa, eu tô por lá, porque... Aham, é, eu lembro. É, e nossa, cara, eu, eu pirei, meu, eu achei sensacional, tudo, assim, é muito fantástico, que você tá lá naquele meio a galera empolgadíssima tinha muita gente do de novo do rental kart lá botando para lenhar mesmo a pista é, é... É, que o,
0: é que o rental tá cada vez mais profissional também na parte de pilotagem não é só a, a parte de organizacional os pilotos estão cada vez mais profissionais, estão guiando muito, ah. tanto que estão saindo do, 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 do reino, para ser campeões brasileiros, e pois não foi é. a primeira vez, ano passado o Nossa, Bnei Spengler o foi um campeão lá no, 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 campeão, no retrasado, nesse caso né, que a gente já está em
1: sim, Ele sim, foi, sim. Tem
0: um brasileiro lá no, no Beto Carreiro é, então, e hoje eles rivalizam
1: não, total, e o engraçado é
0: a Granja Viana, nas 500 milhas
1: é, o engraçado, na verdade não é engraçado né, mas é conversando com, a, com os pilotos de ponta né, a galera da Stock é, a galera de, de, de ponta mesmo, todo o Clube Piquet o Fittipaldi, tava lá a gente bateu um papo com a maioria deles lá né, uhum. é, e eles reconhecem assim, cara, essa força que tá vindo do, da galera da, da base, da base mesmo né, se, assim? o, se o kart é base, o rental o kart é a base da base, né? É verdade, é verdade. E. e cara, impressionante. Eu, eu pirei no evento, depois falando com, com o Felipe Jafone, trocando mensagem com ele também. Ele falou, cara, é, ó, e ano que vem vai ser ainda maior. E, eu, cara, assim, não tem o que falar. Eu acho que quem, quem, quem tá lá, quem acompanha, quem tá vendo. É conseguem enxergar o quanto de potencial tem esse nosso esporte, né? o quanto de coisa bacana que dá para fazer, de um jeito inteligente, né? de um jeito criativo e tudo mais. Acho que a 500 milhas é prova disso, né? é, é, é muito louco, achei é. fantástico. Assim. 500 milhas é sensacional. Pegando o gancho, aí, a gente tá falando para caramba de amador, e aí pela primeira vez o senhor resolveu, é, dá um destaque grande aí pro, pro cartismo amador, né? Então você tá é, é, dando destaque aí pra Amica, aqui de São Paulo, né? Pra Ingecar, do Sul, Kamikaze, Pé de Chumbo aqui de São Paulo, R.A. Race de Santa Catarina E aí, por que dessa vez entrar com esse assunto? Óbvio, a gente sabe o porquê, né? Claro, porque é, eles é são bons, né? A nossa
0: conversa anterior meio que já explica, né? É. Nossa, nossas conversas de, pouco, de, agora, de agora atrás ali já, já, já explicam, né? O Cartismo Amador tá, tá cada vez mais profissional. A parte organizacional de, desses campeonatos aqui, por exemplo, todos eles, é, cada um dentro das, do seu formato particular, Sim. é... é é exemplar, sabe? É. É, muitas das coisas que são usadas hoje no Amador poderiam ser usadas nos, nos, nos campeonatos profissionais, aí, até mesmo no Campeonato Brasileiro. Sim, é com um Então, como cresceu muito, e a gente sabe que hoje muito cartista, não grande parte, mas muitos cartistas, hoje profissionais saíram dali do, do, do antigo indoor, que chamava indoor, Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente teve campeão brasileiro também que saiu do indoor, mas isso há muitos anos atrás já. Foi campeão brasileiro de, 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 de F4, até de 125, não foram campeões brasileiros, mas aqui no Rio Grande do Sul foi campeão gaúcho, o cara saiu do, do indoor, que hoje é rental kart. Então, tudo isso, a, a qualidade dos pilotos, a qualidade da organização, acabou fazendo com que a gente pensasse num espaço... Do cartismo amador. Até, até nos pediram para fazer um, um anuário só de carte amador.
1: É, tô, um, tem então, assunto, viu, cara? É, assunto ainda não é o um
0: momento, mas quem sabe um dia a gente consegue fazer. Um só já é. O, o anuário e de motor já é difícil
1: de fazer, imagina fazer dois, né? Ah, eu acho assim, eu não, eu não sei se, se vale a pena separar, porque eu, eu acho que a gente tem que tratar o rental kart, o kart amador, o kart indoor, seja lá o nome que a gente vai dar para isso, é como uma categoria do kart, entendeu? Exato. Eu acho que, porque se ficar essa coisa de muito separatista aí, eu acho que não, não agrega tanto. É não, óbvio... É igual...
0: Eu acho também que assim, eu acho que assim como, assim como por exemplo, nós vamos ter o sul-americano Codazur aqui no, no, no Velo Parque daqui a alguns meses. Vai ter a Copa América uh, de kart indoor, se não me engano, Sim. esse é o nome, ou de rental kart. Ah,
1: bem. Copa de uh,
0: assim como nas 500 milhas, o, o piloto que saiu do rental kart está tá disputando freada com, com o Rubinho, com o Christian e coisa parecida. É, é, essa mistura tem que acontecer. E, e, e não teria porquê. Uh, ou melhor, uh, o cartista amador entre aspas, sempre ele eu acho que é muito mais legal para ele estar tá dentro de um, de um anuário de carte profissional do que ter o seu anuário separado
1: Sim, não, eu também acho. Eu acho que uh, eu, eu puxo um pouco da sardinha pra galera do Rental car porque eu, eu sou, sou filho dessa turma também, né? E eu também acho isso, cara. Eu acho que a gente tem que encarar é, o Rental Kart hoje em dia como uma categoria de fato e, e desencanar dessa coisa de, de ah, é porque a gente não, não recebe atenção. Ah, porque isso aqui. Tem, ainda tem um pouco de mimimi nessa história toda aqui eu acho que ficar separando e segregando muito tende só contribuir com isso, né? Eu acho que o fato da, da, dessa galera ter ascendido, né? É, nesses eventos mais top e, cara, esse ano vai ser de novo e vai ser de novo de lavada, tenho certeza disso, porque é uma base que vem se fortalecendo há muito tempo, né? É, há, pelo menos, há pelo menos uma década. A gente tem campeonato, por exemplo, a Mica mesmo. A Mica eu conheço desde a fundação, praticamente. É, o campeonato começou em 2002, ou Isso. seja, pegou aquela, a, a, o início da segunda onda do, 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 uhum. do cartismo amador, né? do cartismo indoor, né? do final da década de 90 e início da década dos anos 2000, né? E, cara, e ano a ano só vem se fortalecendo, né? Só Sim. vem se fortalecendo. Cartódromos fecharam, é, campeonatos deixaram de existir, campeonatos federados, campeonatos super fortes deixaram de existir e o campeonato de rental kart, aquele indoorzinho, só foi crescendo, 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 Exatamente. crescendo. É isso, isso mostra o, o punch dessa, dessa galera, né? Da do é. rental kart.
0: Exatamente, essa, essa é uma das razões, ou talvez a principal. O cartismo amador está dentro do anuário agora, porque é um, é um campo, é um, é um segmento que merece toda a atenção, né? porque é, é formador de piloto, Com certeza. não forma cadete, porque não dá, não. mas ele forma outra, outro tipo de piloto, outra geração de piloto que sobe para o kart, então cresceu de uma forma que não tem como, não, não, não tem
1: como ignorar. E a galera é criativa, hein? Porque outro dia eu tava conversando com o um cara da, do NG Car lá. Me, me esqueci o nome dele agora, mas enfim. O Adriano. Oh, Adriano. É, pô, o Adriano. Pô, o cara começou com um cliente da loja dele, né? A NG Car é uma, é uma autorizada Bosch, se eu não me engano, lá no Sul. E ele começou a organizar, o, acho que o campeonato pros clientes dele. A coisa foi ganhando corpo, ganhando corpo e tá aí. Hoje é um dos principais campeonatos lá do Sul, né? É, é um dos principais campeonatos do Brasil, Pois é, a kamikaze é a mesma coisa, o pé de chumbo, pé de chumbo eu fico impressionado com o, o nível de organização, de cuidado que esses caras têm, de é, estratégia de marketing, é, é um show à parte, eles, eles já não usam o kart, aquele kart de aluguel do... Eles usam carte próprio, né? Eles têm lá uma frota de de kart, É bem, é bem interessante. Já é, não, não é. Um...
0: Dentro do seu formato surpreende, né?
1: Sim, total. A RA, então sem, sem comentários também é é. a potência que se tornou, né?
0: É, os cinco que estão aí são talvez tenha talvez possa até ter faltado algum aí, mas os cinco que estão aí são exemplares.
1: Com certeza, com certeza é. e bons exemplares, né? Bons exemplares. Exato. Exatamente. Muito bom, seu Hernan. Eu acho que a gente cobriu praticamente todos os pontos aqui, né? Do, do anuário. Você fecha o anuário com o kart amador, é isso?
0: Isso, tá na sequência. A sequência é essa: a sequência é fechando com o kart amador. Dentro de uma, de uma, uma sequência natural, assim, né? Essa, a, gente, a, gente, a gente conversou exatamente dentro da sequência, né? Sim, sim. sim. Então, a fecha, com, fecha com os amadores. Dentro dessa, dentro dessa hora que a gente falou, termina lá com os campeonatos internacionais, os Endurance e os amadores.
1: Excelente. Então, assim. Fantástico, pra quem, pra quem tá ouvindo e chegou aqui até agora, eu falei lá no começo que a gente ia fazer uma brincadeira aí, um sorteio pra você ter esse belo livro na tua mão. Então é o seguinte, Ernô, vamos combinar um negócio aqui, ó. você falou que vai estar tá na granja nos dias 14, 15 e 16, certo? É, o é,
0: mais certo com, com o anuário na mão, o mais certo é 15 e 16. 15, 16, a 16. é bem provável que não.
1: Então a brincadeira que eu queria fazer aqui é o seguinte, é, a gente combinou você vai me dar dois exemplares né, do, do Anuário, assim como a gente fez ano passado também, que foi um sucesso eu, eu vi muita gente falando do Anuário depois que viu aquele vídeo da minha filha me trollando lá <risos> ao mesmo tempo que eu fazia eu apresentava o Anuário uhum. pra galera, né? depois teve uma galera que foi lá, comprou né? Então, acho que, que deu uma boa repercussão o negócio uhum. e, então o que a gente vai fazer dessa vez? Vai fazer diferente são dois exemplares. O primeiro exemplar vai ser para aquele ouvinte que for o primeiro a chegar lá no, no teu stand na Granja, seja no dia 15 ou 16, tá? Tanto faz o dia. O primeiro que chegar e é falar assim, opa, ouvi lá a edição 88 do Cartbus, vocês falando sobre o anuário, quero o meu anuário. Se o cara for o primeiro, você está autorizadíssimo a entregar um dos exemplares para esse ouvinte, tá? Aí, cara, se o cara for no dia 16 e já te, já, te, já era, E o cara, o já primeiro é. cara for no dia 15, dançou, tá? Então é pro primeiro, fique atento, ouvinte, querido ouvinte, fique atento, o primeiro que chegar lá na grande, o Erno vai vai estar tá lá dia 15 16, certamente com os livros na mão, o primeiro que chegar em qualquer um desses dias e falar que ouviu essa edição do, do podcast, vai ganhar lá na hora, só que você não vai levar assim tão fácil, você vai ter que tirar uma foto lá do lado do Erno, e certo, não sei se vai estar tá com a tua família, que nem lá na, na, no Light, não dessa, tá... vez não, dessa vez não, então só vai estar tá lá o Erno com essa cara bonita dele, você vai lá tira uma <risos> foto dele com ele, é, mostrando o livro e marca a gente lá no Instagram ou no, no Facebook com, com essa foto você procura lá, kartbus e arroba Portal Cart Motor? Qual que é a tua arroba no Instagram? No, no Instagram.
0: Puta, eu não lembro agora. Nossa, <risos> eu acha... já te falo.
1: Você acha cê... lá o arroba, é a... acho que é arroba Cart Motor. Pera aí, é, não... Deixa
0: eu ver aqui se eu consigo
1: descobrir. Eu tenho o estaleiro
0: aberto aqui, mas não. Você mar... acha que é arroba Cart você.
1: Você arro... marca a gente lá pra poder levar o livro. O Erno só vai te entregar o livro a que você marcar a gente lá. Bom, o segundo exemplar vai para, obviamente, os nossos queridos apoiadores aí do CartBuzz. Então aqueles caras que acompanham o CartBuzz e apoiam aí na faixa de 10 ou 15 reais, a gente vai sortear um exemplar do anuário para essa galera tá bom? Então é isso, esse sorteio vai acontecer só no dia 19 então eu vou lá me encontrar com o no final de semana, vou pegar lá ó, o meu exemplar, obviamente, vou comprar lá e o segundo exemplar para sorteio no dia 19 de março. Certo, Erno? Combinado?
0: Bastíssimo, combinadíssimo, combinadíssimo
1: excelente, então é isso eu acho que, que já deu para abordar aqui tudo que vai rolar a galera que tiver curiosidade tá lá, pode comprar, você vai fazer venda pela internet também, né, a partir do dia 12, é isso? Dia
0: 12 deve começar a venda pela internet, aí a é entrega pelo correio, ou eventualmente quem, quem tiver comprado quiser retirar lá também, não tem problema quem for de São Paulo, tiver uma região lá da Granja pode passar lá e pegar também, mas basicamente a venda pela internet é para cobrir quem não, quem não pode ir no, no, nos pontos de venda né
1: sim, 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 é, então, ah, então como é começa dia 12. Legal, então fica atento aí no site kartmotor.com.br que vai ter lá certamente todas as informações, nas redes sociais aí o Erno tá sempre publicando novidades por lá também para você poder adquirir o teu anuário. É Muito aí. bem, excelente Erno, obrigado aí mais uma vez pela tua participação sensacional, eu queria deixar aqui o meu agradecimento mais uma vez é pelo apoio que você nos dá, é pelo presentaço que você está dando para os nossos ouvintes se você gostou, compartilha aí né? essa informação é bacana pra, já para aquecer aí a galera que tem curiosidade de conhecer um pouquinho mais em detalhes tudo que rolou em 2018 no, no Cartunes Brasileiro, vai estar tá lá dentro do Anuário não deixa de apoiar a gente aí obrigado você que já apoia e você que ainda não apoia, entra lá em apoia.se barra ou picpay.me barra cartbus, você pode contribuir com a gente a partir de 5 reais aí e vai nos ajudar bastante a cobrir os gastos aqui e investir mais no, no nosso site aqui se você quiser interagir com a gente, entra lá no nosso WhatsApp, é o número 9 70 78 6812 ou por e-mail, se você preferir, podcast.kart.buzz. Eu já queria aqui agradecer ó, a edição passada, 87, com Boris Maioralf, contando o início do, do karting dora aqui no Brasil. Cara, o que eu recebi de mensagem via WhatsApp, de nego chorando, literalmente chorando, emocionado, sabe? saber a história do nós foi impressionante, então muito obrigado a você aí que interagiu com a gente, é muito bom. Ter o seu feedback, comentário lá no site. Excelente. Não deixe de participar da votação lá, da premiação que o portal High Speed está fazendo. Estamos com, participando, tanto eu quanto o Erno, estamos participando lá. O Cartbus é, é como né, o como melhor programa. Eu tô lá como melhor apresentador, pasme aí. O Erno tá lá também na categoria de, de melhor site de, de kart, né? De automobilismo. Então, vota lá na gente, entra lá, tem um link na postagem aqui para você poder votar. Mas vota rápido, porque vai acabar a votação dia 10 e a gente quer estar tá lá na festa de premiação desse prêmio aí. Não deixe de apresentar o Cartbus para um amigo e a gente se vê e se fala daqui 15 dias, ou quem sabe lá no dia 15, lá na granja, 15 ou 16, para gente tirar uma foto e conhecer esse livro de perto junto. Valeu!
0: Joia, obrigado pelo espaço e abraço para todo mundo aí. é a quadriculada frente branca agitada em encerramento do podcast CarteBus. Acesse o site CarteBus e interaja conosco nas redes sociais.